0: Zapo, zapadamo podcastovo. Nechti nešipe. Prekročili sme 27 miliónov vypočutí podcastov by Zapo. Zostávame na zemi. Ďakujeme za každé vaše play, ale toto musíme osláviť. Kitler Media uvádza Zapo naživo. Príjte s námi oslávit 27 miliónov vypočutí podcastov v produkcii ZAPO. ZAPO naživo. ZAPO naživo. Ti prináša generálny partner Fortuna. Fortuna. Tie práve športové emoce zažiješ iba s podaným tiketom vo Fortune. ZAPO, ZAPO Piatok vystúpia o 19.00 Peklo v Papuli, o 20.00 tri neznáme a o 21.00 Kurieris. V sobotu sa môžete tešiť na Bastardov o 14.00, Vár o 15.00, bude talkshow Vražedné psyché, Backstage o 16.00, budú chalani z podcastu Dr. Má Filipa o 17.00, bude Marakua Live od 19.00 a Boris s Bramborom v sobotu o 8.00. Vstup je free, lebo to za vás zaplatili iní. A my za podnaživo podporili E-Sex SK. Hračky pre váš spokojný sexuálny život. Fatrahemp Veríme, že konope nie je len trend, preto vznikol Fatrahemp. Aby priniesol CBD a konopné výrobky, ktoré nepoznajú kompromisy v kvalite a inováciách. www.fatrahemp.sk A Inka Collagen. O jeho účinkoch na vlasy, pleť a klby sa presvedčilo už viac ako 200 tisíc zákazníkov. Jednotka na trhu už 7 rokov. www.inkacollagen.sk whoa, whoa
1: asi budeš vědět, byla taková ta oranžová učebnice, Nevím, jestli jsi jí měl
2: mě, pro samouky. Já jsem, já jsem tam přijel. A tak já ji měl a jsem ola.
1: a skončil jsem u páté lekce. Samozřejmě nemluvím dobře španělsky, tam těch časů na mě je až moc, ale to je v angličtině taky. takže já jsem si to zjednodušil, řeknu, OK, tak prostě budu asi umět nějaký dva nenulý časy, dva přítomný a uvidíme budoucí, mi možná bude stačit jeden.
3: Já končím. No,
1: ale vlastně tam samozřejmě každý a my to oceňujeme taky, když někdo cizine přijde sem a snaží se mluvit, tak to oceníme no. a vysíme mu nartech a i v té
3: angličtině už jako když se s sebou baví, tak já nikdy nevím, že by tam mluvili nějak v předminulém čase. Většinou je to spíš ten minulý, předpřítomné a pak je budoucí a přítomné. My máme v
2: lese v hostovní no. Čilana. Kluka z Francie, Jorna a, a Stefana. Máš překladatelé jako? Ne, tak Mário, já mám asi na Jo, takhle, můžu, tak, tak to jazyka má, jo, o, jo pak plně. Vlastně. Mm. Ale já jako oprašuju španělštinu a minule mi řekla žena, že je to strašně sexy, jak mluvím na lavice španělsky na Stefána. Po dvanácti let, tak je to pěkný, <laughs> no, no, tak jako... Neslyšel jsem. <laughs> <laughs> takže, takže ne, ale baví mě to, ten jazyk mě baví a Až. jsem rád, že ho používám zase. Využil jste ho teď někdy?
1: Ale jo, tak někdy, když takhle jedu, třeba teď zrovna patnáctka, nebo teď, víš, ještě před covidem, tak jsme byli na krásný turnaj Pinataru, takže no. jsem samozřejmě pak pomáhal s organizací tam a, a, a užil jsem si to. Ale není to tak, že bych čet ve, ve španělštině zprávy, noviny, cokoliv to ne, ale je to krásný jazyk, není zas tak obtížný. Pro nás se učí docela dobře si myslím a jsou příležitosti, kdy kdy si ho užiju, ale zase věky, jak plyne ten čas, tak vlastně třeba jako rozumím všechno, ale už někdy jako ty výrazové prostředky ne? už, tam, už, už mám, se tam. Je, no. jako,
2: já jako zapomínám extrémně rychle, já jsem fakt člověk, vaki, který no. Já mám v úterý zkoušky na licenci a musím se začít učit v pátek,
1: protože jinak bych to všechno zapomněl. Jo? Takže z ale to je jako nemoc povolání. Já si myslím z toho našeho Golmackého, hm, že vlastně jako neřešíme tu minulost mm. tolik mm. a vlastně koukáme na tu přítomnost a blízkou budoucnost. Vidíš, máš výmluvu? Fantasticky. <laughs> No, to funguje doma, ja, no jasně.
2: Tak já to řeknu. To mě a ne spadal. jenom doma, když to tady.
3: Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Deiva. Právě jste si pustili přímo z kabiny.
2: Po době vítáme posluchače a posluchačky podcastu Přímo z kabiny. Dneska máme absolutně famózní hosta v tom, že vy to možná nějakou nevíte, ale. to no, moje... nepředstalo.
3: tak to nevím. No počkej.
2: Moje rodina ho miluje, ale vlastně možná i v nenávidí, protože prostě vlastně kvůli vám jsem začal hrát fotbal, kvůli vám jsem mohl dosáhnout toho, čeho jsem dosáhnul toho maličkotou a kvůli vám vlastně do dnešního dne jsem ve fotbale. A vítám v našem podcastu Petra Koubu. Dobrý den. Dobrý den, ahoj, no, nevím, jak
1: reagovat teda, ne, na začátek, tak se omlouvám.
2: Má mě, no. ne, ne, já to vysvětlím proč, protože samozřejmě jako, já když jsem začínal fotbal, tak jsem prostě šel do brány a z jediného důvodu, protože vy jste byl můj vzor, já jsem prostě fakt začal chytat před barákem kvůli vám. Pak se to samozřejmě nějakým způsobem, jsem jako se dostával do toho staršího věku a tak dále a Jednoho dne si pamatuju, úplně do dnešního dne si pamatuju historiku, kdy vy jste se zranil, že jste upad ve vaně. Ve vaně? V kuchyni? V kuchyni, ve vaně, v kuchyni. A já jsem přišel na Spartu, jelikož jsem v té době fandil jako hodně Spartě, tam mě tam vodil, tak jsem přišel na Spartu a šel jsem ke stánku a jenom jsem zvednul hlavu a vystavl se přede mnou. A já jsem v tu chvíli ne, vůbec jsem neviděl, co se děje a jenom prostě jsem na vás promluvil jako dobrý den a, ch- a vy jste se se mnou plácnul. A já jsem přísám Bohu, týden jsem si nemil tu ruku pravou ruku. <laughs> oh, jsem oh. si prostě nemil. normálně jsem... jsem rád, ne... že jsi si umyl. <laughs> po té době. A po několika letech se mi stala další věc, nebo to bylo třeba po dvou letech, kdy jsem byl na turnaj v Příbrami. Já jsem si tu vláječku chtěl vzít sebou sem a bylo to vláječka deportivola Koruňa, nejlepšímu golmanovi, věnuje Petr Kouba. A to jsem vyhrál ten turnaj jako nejlepší golman. No a za 10 let nebo za 8 let jste mě jako v 21 vlastně jako golmana. A vy mě vlastně tím fotbalovým životem jako provádíte vlastně bez toho, abyste chtěl. Tak mě provádíte tak nějak furt, ale vlastně i ty špatný momenty, kdy ta kariéra se mi lámala do do zádu, tak z toho jsem jako na fůzovkách, to nenávidí ta máma, protože ty chvilky ty špatné, tak samozřejmě ta mamka se mě musela prožívat, takže kvůli vám hrál jsem fotbal a do jsem u něj a jsem vám za to vděčný a moc vám za to děkuju, protože to fotbalové prostředí prostě a ti, jaký je, tak mě baví.
1: No, tak jsem teda na začátek úplně rozdojemnělej, no, musím říct, že nevím, co na co říct. Musím... Mě to překvapilo, jako, že až takhle může vlastně jako někdo někoho ovlivnit. Mm-hmm. Sám jsem taky začínám, měl jsem vzory jako tátu a jiný, jiný golmani, Schumacher a tak dále, ale je pravda, že třeba až úplně takhle jako jsem Fakt? Fanatický třeba jako nebyl, jo. Ne, já, já fakt to, jako dominoje To takhle na mě vyznělo. Jako, ne, no, vážně, prostě, já, já jsem prostě,
2: já jsem vlastně, i když jsem byl malý, tak jsem měl ocásek. A přišel jsem ke Straydovi a Strayda mi říká, hele, má Kouba ocásek? A já říkám, hmm. nemá. A on mě má Ale <laughs> prosím, jako rodiče ho fakt jako pestovali. To bylo třeba 10 centíráčků ocásek. A říká, Kouba hokej okay, nemá, ne? A já říkám, no nemá. No tak teď už to nenávěst chrápí. <laughs>
1: <laughs> tak mě ho
2: no. a, a vím, že vy jste jich chytal v rukavicích, který já jsem si prostě kupoval. Fakt mě bylo takový, jakože
1: já si myslím, že třeba dnešní generaci to možná chybí. Nemyslíte si to? Jo, tak už takový kontakt s malejma nemám, musím říct. Teda, že nevím, jestli mají vzory, ale když se takhle někoho zeptám kluku třeba 15. Tak většinou, jako chtějí mít kombinace nějakých těch uh-huh. golmanů, že nemají úplně jedno. Ale ale samozřejmě jsou kluci, který vyhrávají v těch velkých uh, klubech a jako taky si hrajou na Decheu, ale řekl bych, že spíš tak ty zahraniční. No, Doufám, ale to, že ne, ale ty... v rozehrávce na Decheu. Ano, no, jak, jak tak, to je to taky, že jo, příklad nějaký, no, to nedělat třeba, ale... No,
2: ale spíš právě tohle mě možná trápí, že nemáme ty vzory v tom Česku, nebo jako, že ty kluci prostě, do, dobře, já ani třeba moc nevím o lidech, nebo o golmanech, kolegách, nebo dřív jako tý, kdo by měl třeba Petra Čecha. No. A přitom Čechíno prostě, a je to, jak je to, tak je to legenda dneska fotbalově českýho prostě a vůbec fotbalu. A nepamatuju si, že by někdo řekl, ty hra, můj vzor je Petr Čech? A počkej, a ptáš se Gohmannů, anebo jako všichni Tak Golmanu, tak, no, a... tak hráč by asi neměl. jako a koho jako jiného by měli než Petr Čech a své generaci?
1: neměl. Ten, ten svět, nebo respektive ty, ty možnosti jsou daleko větší, fotbal se sleduje už vlastně celosvětový hmm. A ten výběr je daleko prostě, širší, než jsme měli my, že Možná to vás. i to, že člověk. Jsi,
3: hraje
2: tu Asi ty vzorem někoho. No. Já
3: vzorem mm-hmm.
1: někoho? to, to člověče asi ne, jsem mi asi
2: nikdo nepodařilo. Ale, ale možná jako samozřejmě nevím o tom, že bych, když jsem třeba hrál za Slovan, tak možná někdo mě měl rád, jako brankáře, ale jako nevěřím tomu, že to došlo takhle daleko, protože já fakt jsem prostě vyloženě v té bráně stál a hrál jsem se jako na vás. Takže já jsem byl fakt jako vyloženě prostě a hokej, tak jsem se hrál na plekance. Který ho nikdo neznal. Já jsem měl 87čku, hrál jsem si na plekance před barákem, když jsem hrál hokej a fotbal jsem si hrál na vás. No. Tak je to takové... To, co mi možná u dnešní generace jako chybí.
3: No a počkej, a když jsi hrál tady na, na Pane Koubu, tak co bylo to speciální, co si obdivoval nejvíc? Vrach je Jsi To
2: byl strašně rychle. Jste byl dole rychle, vy jste byl blízko, mě to přišlo. No tak na tu, já jsem prostě v té době samozřejmě jsem na ten fotbal koukal, pamatu si samozřejmě euro, že jo, tak to jsem koukal úplně s vytřeštěnýma očima, a samozřejmě pak e, mě utkvilo v hlavě to, že jste šel do týla koruny, že se jako z toho českého fotbalu dokáže člověk dostat ven, což zase mně se to podařilo, i když jsem tam hrál třetí ligu, tak jsem se do toho španělského Aky dostal a možná i ta touha, možná je jako ten, jak lidi dneska říkaj, Přejsi si něco, dísi si zatím a ono to možná to člověk dosáhne, tak jsem to nedosáh v takové jako kvalitě první ligy, ale dostal jsem se tam a byl jsem tam. Vy jste u národňáků, cítíte to tak, že to jako by touha těch kluků třeba je taková, nebo jak se změnila ta nátura, když jsem já byl v Nároďáku a ty kluci jsou v Nároďáku. Jestli se tady ještě pamatujete? To?
1: Nevím, jestli se změnila nátura, ale myslím, že, že asi ne. Všechny kluci, třeba co máme v 21 na 20, jsou dobře nastavený a fakt je pro ně čest reprezentovat a těší se to, jako do Nároďáku, to cítím nejenom já, ale i ostatní kluci z Realizáku, a, a vlastně je to to, co, na co se těšíme. Když tady budeme mít raz vlastně s Anglií a s Andorou závěreční zápasy, kvalifikace, tak prostě se tam na to těšíme a to je to, co jsme měli dřív. Jako. Takže tady si myslím, že se to moc nezměnilo v této náladě a v, v té chuti těch kluků prostě za ten nějak hrát. Ale myslím si, že mají přece jenom nějaká změna je. Ale je to takový jako, proč ten fotbal se dělá. Jako my jsme to dřív měli jako něco vyhrát. No asi. Jako vždycky, nebo i táta, který taky chytával, protože jsem z fotbalové rodiny, z brankářské rodiny, tak tam vlastně jako mě vždycky říkal v těch začátcích, a i vlastně později, potom v kariéře, hele, koukej na to, co umíš nejdřív, pak koukej na to, nebo zkuste něco vyhrát, aby neměl na to vzpomínat a mít jako pro co být A vlastně ty peníze pak s tím přijdou a a budeš se třeba mít dobře. Ještě dneska si myslím, že vlastně i ta fotbalová veřejnost, ty novináři, tak vlastně ten úspěch toho fotbalisty se počítá v tom, že přestoupil do zahraničí a že vydělal nějaký peníze. A pak vlastně teprve se řeší, jestli prostě kolikrát byl mistr, nebo vyhrál nějaký pohár, nebo třeba nevím, na, nebo za pať když by se dostal něco, vyhrát s Nároďákem. A
3: je to jenom v Česku, nebo to takhle obecně tím, jak je teďka víc ten fotbal biznisový, než dřív?
1: Ne, se spíš tak, nebo vnímám to tady vždy, v tomhle prostředí, zvenku už jsem taky pár let pryč, ale tam, co bylo i v deportívu, tak to se vlastně ta chuť, těch hráčů, který už byli na té velké úrovni, vysoké úrovni, kdy vlastně už jako nemuseli moc řešit peníze, jestli mm, budou tam mm, přestoupit jo. nebo budou hrát tam a tam. Když už se tam jednou člověk dostane do toho levelu, tak už to jako bere, nechci říct úvozovka jako samozřejmost, ale už je to prostě součást toho života, té úrovně, kde už se prostě vydělávají slušné peníze a dá se třeba říct, že teď se může začít uh, jako myslet na to něco, vyhrát. ale to, to, je to dané tím prostředím a řeší se, za kolik kdo přestoupí, kolik tam bude kolik brá, a, a kolikrát přestoupí a, a lámou se rekordy v hmm. penězích, tak tam si myslím, že ten rozdíl Já je zásadní. na tohle musím jako hned říct, že i když jsem byl v té třetí lize, tak my
2: jsme neměli ve španělskou prémie za výhru. Jo, my jsme je neměli. Já nevím jak v Deportivu, ale já když jsem si tam řekl o prémii za výhru, tak on mi koukal ten Majto, to, že to jako jinak nefunguje, <laughs> A pro nás to tady jako umí se někdo představit, že v Čechách nedáme hráčům peníze za výhru.
3: No, tak když se platíš 20, tak něco potřebuješ za tu výhru, že.
2: Dobře, ale mají tady i platy víc, 300, jo, 400, 500 tisíc a stejně berou ještě ještě Jasně, peníze jo. za body, jo, takže nevím jak to bylo třeba v Deportivu, jak jsem postavenou smlouvu, to by mě docela zajímalo. Vlastně jsme premii měli?
1: za zápasy jeden rok. To bylo nastavené tak, že to bylo dané podle plusových bodů v tabulce pravdy. Takže za každý plusový bod byly nějaké peníze jako extra. No a my jsme teda měli skvělý úvod do sezony. Těch plusových bodů jsme sbírali za první dva měsíce X. A v tu chvíli to vedení klubu zjistilo, že se jako to nevyplatí. <laughs> <laughs> Takže příští rok už to tak nebylo. Ale hlavně byly velký pak za, za pohár nebo. Jsme pak dokonce vyhráli titul, takže pak i ty, ty motivační, ty velké prémie byly taky.
2: Že mě to právě přišlo u těch kluků, že i když jsem v té třetí lize, kde samozřejmě ty peníze nebyly tak velké, tam třeba se bral od, podle mě 1500 euro, třeba do 30 euro byl základní plat, tak ty kluci fakt jako to měli v sobě to vítězství. Jo? Že oni i vo... tak měli tu motivaci. No, v obrovskou. Tam fakt se hrálo na to, my jsme měli trenéra z Béčka Realu Madrid, Viktor Torres Mestre, který dřív hrál Bordeaux ve Španělsku a pak jsme měli i kapitána týmu Espanyol Barcelona, který deset let byl kapitánem a dělal mu asistenta. Možná, kdybych si vzpomenul na jméno, tak třeba ho budete znát, ale tam prostě bylo právě vidět to, co vy říkáte, že ty kluci šli vyhrávat. Je nezajímalo, co se bude dít za ten den, co se oni normálně chtěli prostě každý ten víkend vyhrát. Ať se děje, co se děje. A... Ale já jsem říkal, i jako já hráč jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, za kolik jdu hrát. Možná večer, když jsme se sedli na pivo, a jsem si říkal, tyhle dobrý, mám prostě. Máš to pivo levnější? Mám to pivo levnější, jo, mám tři tisíce sem v plusu třeba, jo, jako korun, ale nikdy mě vlastně jako nedmotivovalo to opravdu takový, to o čem jste říkal úplně na začátku, že, hele, já budu hrát za tolik. Nikdy mě to jako nenapadlo. A nemám to teď ani jako trenér. Já jsem vlastně Tak jsem ani... jsi
3: v podstatě po celou kariéru hrá zadarmo, skoro.
1: <laughs> to je pravda. Jsem, <laughs> I
2: když jsem vydělával ty prémie, tak mě stejně Je To je pravda. Ale jakože prostě jsem to fakt měl tak nastavený, že neměl jsem tu vnější motivaci, ale měl jsem tu vnitřní, která mě táhla zatím jako Cíle, já třeba chyla. mám i
3: zásadu, že vnější motivace neexistuje, protože když to nevychází z tebe, tak ani ta vnější motivace tě tomu nedonutí.
2: No ale je právě dokázaný, my jsme teďka měli na licenci, že vnitřní motivaci dokážeš překopnout do vnější a když tu vnější nedostaneš, tak normálně se na to může vyprdnout. My jsme to teďka probírali na licenci. To znamená, že teda má v opravdu velkou váhu, to vnější. jo? <laughs> 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 Budu muset jít na doškolení. <laughs> Kdo ovlivnil v kariéře vás jako Golmana? Říkal jste teďka? Ale musel jste koukat i na ty kluky okolo ne, v kabině?
1: Jo, no, ale tak koukal, tak člověk vždycky jako ho zajímalo, co ten druhej, v čem je lepší, v čem je horší, v čem mám navrh. co bych měl ještě zlepšit a, a, a nebo vyrovnat se tomu, aspoň se vyrovnat tomu druhému. To je taková jako nějaká Vnitřní motivace, víme uh-huh. tomu. jsme se bavili o lidech jako takových, tak táta to byl díky tomu, že jsem vlastně si o něm četl. Já jsem ho nezažil vlastně chytat uh-huh. už, uh-huh. ale četl jsem si o něm v krásných takovej albech, který stříhal můj děda, jeho táta. Stříhal tam výstřišky, on byl písmo malíř, že to krásně jakoby k tomu psal různé poznámky a, 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 a co, co se stalo. Takže já jsem v těch albich listoval jako malý kluk a, a to jsem říkal, že abych bych chtěl byli taky taky jednu, takhle jako táta. Jako – Těl bych mi jednou., No, ale jako ten brankář no. a, a, a chytat tyhle ty zápasy a pak tady tolik lidí a tolik lidí a, a tohle. Takže to bylo to, co mě ovlivnilo úplně v tom, nejranějším dětství, dá se říct, ale, ale Ford byla ještě tam ještě mamka a v vlastně lesení táta, kteří hle nejdřív v školu v klidu, řádně se ujď, pak uvidíme, jestli půjdeš na fotbal nebo nepůjdeš, si tě pustíme. ale já jsem jako, se snažil i ve škole, já jsem jako, jako snaživý. A furt se to jak, jako se nedokázalo jako vybojovat, jo? Fur, furt, hele ještě počkáme rok mm-hmm. a ještě to. Vlastně takovou tu, úplně, no, tu sportovní průpravu, tu základní, jsem vlastně přirozeně nevědomky absolvoval u nás na sídlišti mm-hmm. se staršíma klukama, kdy já jsem byl vlastně nejmladší. A, a tam jsme hráli hokej, tam jsme hráli pingpong, tam jsme jezdili na kolem, tam jsme hráli různý bojovky a tak dále různý dovednostní soutěže, naklepadla na a, a různý, že jo, nebo do, jsme trefovali vrata, trefy tam, letáme, ten prostor, tohle, 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 tohle místo. Takže a já, jak jsem byl nejmladší, tak jsem v podstatě jak na ně čekal, než přijdou ze školy, jsem Jase, tam končil no. dřív školu a díky jako rodině, tak jsme měli na to mít míč, no tak, tak jsem měl míč, měl jsem bůh, gokejku, všechno, že Byl, tam dřív, byl jsem šli? tam dřív, než oni Byl jsem tam a čekal jsem na ně. ještě dvakrát tolik, ne? a tam jsem třeba toho jako dvakrát tolik. Takže to bylo takový, jako nějaký ten průběh takový mimo fotbalový, ale vlastně pak mě dá vlastně se říct, že brácha, když jsem díky němu šel na bohemku, na výběr. A tam teda jsem chtěl do útoku, nechtěl jsem byl úplně brankář, ale tím, že ten byl Kouba, tak mě táta chytal, brácha chytal nebylo to nebylo tolik. Jako všichni chtěli hrát spíš. No takže na výběru, kde bylo možná 200-300 dětí Bohemce, možná ve čtyřech kategoriích hmm. věkových a možná ani to ne, možná jenom dvě, tak vlastně, a to je třeba taky rozdíl teď, který, který je markantní. Do 40. No, tak jsem zase vlastně do té brány šel a potom v Bohemce to gro, to chytání mi naučil pan trenér Stránský, který, což je vlastně taková, Trenérský zvláštní věc, tak vlastně on byl invalid a nemohl, chodil o holy uh-huh. a přesto dokázal vlastně mě naučit ty, ty základy, brankařiny a on mě to dokázal i vlast naučit, vysvětlit, jaký k tomu používal prostředky, tak prostě to dokázal a to je ta trenéřina.
2: Jaký je to mít
1: kolegu Kamerunce, toho Songa? Jacques Songo, no, reprezentant Kamerunu, no, No pro mě to bylo jako každý jiný kolega, dá se říct. Aha. Museli jsme spolu výjít. No a to, to, to nezní moc pozitivně. No tak může tam chytat jenom jiné jo. Jo. bráně. Takže tam jde o to, a to je v každém, Dominik to zná velmi dobře, se tam, aby se chodilo dobře do té práce, jako protože to práce je, tak aby se tam chodilo dobře a, a člověk se tam těšil, no, tak fakt nemůžem, musí se chovat tak, aby to prostředí i on spolu vytvářel, aby prostě ten, celý ten týden, který se chodí vlastně trénovat, tak, aby to mělo co nejpříjemnější nebo co nejlepší atmosféru. No. Někdy e, jsou tam nejenom jeden kohout, ale tam v podstatě jednu chvíli, zvlášť na začátku sezóny, tak tam jsou třeba čtyři kohouti. Na to Vy jste tam jel Molinu? Byl tam Molina, Songu? Songo, Rufai, já, pak tam byl vlastně Nuno, teď ten který se dostal až do Premier League, takže a všechno to byli, vlastně jsme byli reprezentanti. No, Molina taky reprezentant no. Španělská. No, tam měl, to je trošku jiný příběh. Tam vlastně šel po euru, kdy jsem měl ještě jiné nabídky, ale nakonec jsem se rozhodl pro Deportivo, kdy mě prostě lákala ta liga mm-hmm. španělská mm-hmm. Jako, jako taková. A vlastně ani nás s manažerem Paskou nějakým způsobem nedomysleli jsme ve finále věc, která se týkala vlastně hráčů Evropské ne? unie a cizinců, mm. když jsme byli, Češi, braní jako cizinci. Mm-hmm. Nýbrž s příslibem toho, že vlastně jsme kandidáti vstupu do EU Jasně. a že už se na nás může pohlížet tak a tak. A vlastně to, že. Už se ten... přibližuje ročník, když jsem se narodil. <laughs> <laughs> takže vlastně Jacques, Jacques Songo tak měl francouzský Aha. pás, Peter Rufaj měl belgický pás, Malina samozřejmě domácí portugalec a tak dále. Takže já vlastně jsem byl jediný cizinec. Hmm. A kolik byl... tam
2: mohlo být cizinců v té jedenáce?
1: Jeden rok čtyři a druhý rok tři další, takže to dokonce ještě tak se snížilo. A, a prostě pak jsem i teď vlastně trenérsky chápu to, že si trenéři nechtěli uh, v a vyplácat to místo Magolmana, hmm. když tam měli dalších jako třeba 12, 14 hráčů do pole. Bavíme hmm. no. se o brazilcích uh, a Rivaldo a, 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 a tak, dále, tak dále. Tak vy jste to to Djalmínu, ne? Jo, to byl hráč jako John, blázen. Já si to pamatuju normálně, A jaký jako... byl člověk. A no, dobrý, jako no? Jo, 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 dobrý, fajn, jako kamarádský, měl rád život všechno, jo, takže... Dobrej. Ještě malinko bych zůstal u, u, těch, tý kabiny. u těch. No, u té mm-hmm. u
2: těch Gulmanů, protože přece jenom to je taková ta věc, kterou my jsme řešili i s Tomášem Vaclíkem u nás v podcastu, že nevycházel třeba s Melanem Švenger, nějakou dobu ve spartě a tak dále. Tak jak jste to řešili vy, nebo jestli vůbec to řešil někdo v tom klubu, že třeba vám to malinko tam habruje, nebo řeši, jo, všímal si toho, někdo nevšímal si prostě hoši jste profíci, to si věříte mezi sebou?
1: Ano, no, tak ona to jako fungovalo, protože chytal. A já byl dvojka, trojka, čtyřka, takže nevím, jsem vychovaný díky tátovi k nějakému tomu respektu k té situaci, která je, prostě tohle je brankářský život. A pak už možná jako mladší bych byl taky víc divočejší, ale pak už jsem to bral vlastně jako součást toho profesionalismu. No a vlastně, když jsem se pak blbě zranil a potom zranění, když třeba prostě půl roku, osm měsíců se člověk dostává do nějakých aspoň základů zdravotních, aby, aby zjistili, si vlastně může v tom fotbale pokračovat dál nebo ne, nebo už to bude konec toho fotbalu, tak pak jako už jsem byl vlastně vděčný za každej okamžik strávený na hřišti hmm. s tím, že jsem v pořádku a, 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 a ta role té dvojky e, se přijala už tak jako nějak jako víc pokorně, abychom se rozuměli. Samozřejmě se, jsem chtěl hrát, to mě neopustilo nikdy. Ten život tam byl v takových vlnách, řeknu, že prostě, hele, tady musím ukázat v tréninku, že jsem lepší a, 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 a já jsem třeba prostě dva měsíce fakt jako byli naplno, e, a čekat, prostě si tu příležitost člověk nedostane. Pak se to třeba zase jako by malinko zlomilo, když člověk zjistí, ale tady můžu bakat jako blázen. A ono se je to změní? Půl roku a ono se to vlastně stejně nic hmm. nezmění, protože ten pas z té Evropské unie nemám. Takže pak se to třeba zase trošku zlomilo dolů a byla taková takový vlny, že hele, tak, takhle to nejde a zase zlomován.
3: A řešil jste situaci třeba i s vedením klubu? Každý půl
1: rok jsem byl na klubu s vedením puste mě, stejná který nemám šanci díky tomuhle vlastně jakoby rád Scháněli se různé kluby nebo možnosti. Byl jsem dokonce, že nepustili klub do Kaiserslauternu, pak jsem mě vlastně pustili i do Viktorky Žižkov a, a hradili část platů, takže jako v tomhle smyslu tam nějaká snaha byla. A nebyla ta motivace prodat? Jako když... No, ne, oni prostě mi řekl, že jsme s tebou spokojení a tady máš profesionální smlouvu. Dokonce, když jsem končil, tak mi nabízeli ještě prodloužení vlastně za lepších podmínek na, na tři roky. Já.
2: Ale já tomu rozumím. Já tomu rozumím, protože zase z pozice Golmaná pokud vy jste odváděl na tréninku všechno, v kabině jste nedělal bordel, tak jakou chceš lepší dvojku, trojku? No,
3: a to se chci zeptat, protože teďka byla asi vlastně situace, kdy Vladimír Coufal přiznal, že změnil trošku přístup v tréninku, aby si vydupal ten přestup. To vás nikdy nenapadlo?
1: Jako přestat trénovat mě nenapadlo. Ne,
3: přestat trénovat, ale jako trošku jako dát víc najevo jiným způsobem, když to nejde po dobrým, tak trošku pozlem.
1: No, dělo se to hodně třeba ty kolegové a ne jenom spíš jakoby, spoluhráči, hráči v poli, tak i přes média, protože se to ventilovali a že já tady nejsem spokojený a pustem mm. a, a, a tak dále, takže to se dělo, ale mě to nikdy nenapadlo. Takže vytvářeli
2: tlak skrz média, média. na ten ano. klub, ale to že by je. vyloženě v kabině dělali nějaký
1: buger ne, nebo takhle, to, to ne. ne, to, ne. A ono jako třeba do přípravy naskočilo 4.11 44 jako hráčů, jo, který byly pod smlouvou v Deportivu. Takže ono pak, jako, hele, jestli tam někdo dělá problémy, no, tak, tak si to rozmyslí, tam hmm. máme tady další tři. No.
2: chci ještě k těm přestupům. Zajímá mě určitě přestup potom euro. Vy jste říkal, že jste měli i nějaký nabídky. Zajímalo by mě, jaký nabídky, jak jste to, jestli jste už to podepsal před Eurem tu lakorun nebo potom, jakým způsobem to by vycházelo, co, co vám pro vás rálo tu roli, že jste se vybral třeba ten daný klub, a jak probíhal celkově ten přestup. Jak jste tam jel, jestli jste vás tam někdo vyzvednul nevyzvedl, jak jste, jestli jste se naučil pak jazyk.
1: Takhle, já, já jsem jako vlastně nějakou nabídku z Portugalska, takový ty konkrétní, už ty jasný na stole, Porto, eh, druhá anglická divize, Wolverhampton a vlastně Deportivo, eh, jako španělský eh, Manchaft. Předtím tam ještě někde rezonovalo poměrně jako v, hodně zvučné jméno. Vlastně tyhle ty tři Manchafty byly na stole v podstatě za úplně stejných podmínek, takže spíš jsem tam jako já osobně řešil, soutěž, tak druhá anglická, já si chtěl do Anglie, ale s tou mojí figurou tam moc velký zájem o mě nebyl, ale byla to druhá divize, tak jsem si říkal, ale jestli to prostě není málo pro brankáře, který ty chytal finále, mistrovství Evropy, ale v podstatě jako ten klub, velký klub a anglický prostředí, prostě to pro mě byl sen, takže to jsem hodně zvažoval, Porto, pravidelný účastník poháru mistrů, takže tam jsem si říkal, ty jo, to je jako dobrý, ale jsou tam tři manšafty, Benfica, Sporting, Raga možná a, a ta liga taková, tak přece jenom to Španělsko má větší zvuk a vlastně ta soutěž je určitě cenější než to Portugalsko takže, a Deportivo vlastně e, rok předtím Neproměnou penaltou v poslední minutě posledního zápasu přišel do mistrovský titul, což, jako, což mě to poměrně jako dostalo a, a, a měl jsem sympatie k tomu klubu a hlavně ten projekt na to, aby se tam vytvořil silný klub, hmm. z který bude konkurovat Realu a Barcelonie, Atletiku, Valenci, která samozřejmě tenkrát hrála taky výborně. Sevilla a tak dále, tak tak, prostě to se mi líbilo, byla to taková výzva, která mě oslovila a nakonec jsem se rozhodl pro Deportivo. Takže možná, kdyby to bylo někam jinam, tak ta kariéra nabrala lepší směr, jako významnější a těch zápasů a těch úspěchů mohlo být víc, než to takhle to vlastně úplně nebylo, ale, ale myslím si, že takový rozhodující moment, potom bylo toto zranění kolené, ty chrupavky, kdy vlastně už ty kluby, když už máte jednou takovýhle zranění nějaký, mm. tak už pak se prostě stejně chovají jinak a koukají na toho hráče jinak a je tam to riziko. A přece jenom ty peníze pak, který Deportivo si za mě jako říkalo, tak byly tak velký, že, že až skoro nesmyslný. Jo. Ve, ve Španělsku to fungovalo, nevím, možná je to i doteď, že vlastně tam je taková, takzvaná výstupní klauzule, za kterou, když ten klub, který má o vás zájem, když to zaplatí, tak se prostě automaticky jde, nemusí se jednat, mm. ale jde se, ale samozřejmě ty částky jsou tak přemerštěný, že, že prostě třeba mým přípaje tenkrát, tak ono je, to sice výstupní to, klauzule, jasne, jasne. ale je tak, jako na... Ale je to zase o tom, že třeba někdo si to vybojuje tu klauzuli nižší. Mm. A, a asi ta pravděpodobnost nějakého třeba přestupu, když přijde nabídka, tak, tak v tu chvíli několikonásobně zrastenou.
2: Jako Co ten přestup nebo to hostování v tom kazislouternu?
1: Jo, tak to bylo vlastně jako, jako možná asi nejhorší okamžik, vlastně tam bylo to zranění, kolené, tak to bylo v posledním zápase přípravným. Všechno to směřovalo krásně, pod panem trenérem Rehaglem to vypadalo, že prostě budu hrát. Udělali mě, hrál jsem většinu těch přípravných zápasů, nováček, Bundesligy, nakonec to dopadlo tak, že ten vyhrál Bundesligu, takže někde píšou, že jsem členem kádru, který má Bundesligový titul, ale já ho nepočítám, protože jsem vlastně jenom seděl první zápas na Bayernu, ale s tím, že, že bych tam stejnak asi nemohl chvít, protože koleno bylo nateklý a, a jenom to bylo prostě tak rychlý, než, než koupil někoho jiného. No a dá se říct rok trápení. No zdravotně prostředí, jako mi nesedlo no, německý, e, e, vlastně jak, ani... jak to
3: brali, když jste se takhle zranil?
1: No, vzhledem k tomu, že jsem nebyl jejich, tak e, v podstatě takový, hele, no, tak už, tak už jako co s tebou, no, stejně prostě nejsiš náš, tak dlouhodobě jsi
2: to vy a... vás vyrovnával La Korunia, nebo? Jo, já tam, tam všechno kluby
1: byly domluvený, jo. jo. Nedocházelo tam, hele,
2: ty ale, No, tady... ale, ale, ale… A závodní péče byla
1: ve Španělsku nebo v Německu? V Německu. V Německu. No, ale zase jsem si to jako sám na sebe. Samozřejmě v klubu jsem mohl využít veškerý prostředky, ale, ale jako lékařsky prostředky. No já se tam chodil v podstatě do posilovny s tím, že bylo několik... Přístupu k tomu, až nebo vlastně ten extrémní byl, když jsem teda šel jenom vlastně na artroskopickou operaci, co, co tam je, aby se zjistilo. Tak když jsem se probral z narkozy, tak byl pro mě poměrně šok, když teda doktor řekl, že to je 50 na 50, se ještě budu hrát fotbal. Takže to bylo první takový, kde, kde teda u bacha, nebo tohle to není dobrý. No a, a vlastně pak osm měsíců se to vlastně jako nele, nelepšilo, nebo člověk třikrát, čtyřikrát začínal s nějakým běháním mm. po tom posilování, kdy to vlastně natékalo, nenatékalo. no a, a, a vlastně pak e, tam měl ještě jako nějaké dohry, kdy jsem byl obviněný z dopingu a že si tam já jsem dostal nějaké prostředky, které jako potom že se klasifikovaly jako doping, ale já jsem vlastně chodil k německému sportsmedicín, doktor, že, který jsem mu věřil, že bude prostě vědět co a jak a to dohodil mi tenkrát Míra Kadlec, že ho zná a vlastně dojížděl jsem třikrát v týdnu asi k němu na terapie, i někde, který k tomu jako, jo, ale všechno říkám, že já jsem prostě tady profesionální sportovec, On, jo, jas, jo, jo, všechno v pořádku, všechno v pořádku, vím samozřejmě, léčba tak bude podle toho probíhat. No a když jsem měl teda jako po těch osmi měsících, jsem se jako uzdravil už natolik, že jsem byl schopen tréninku a všeho, tak, tak tam byla možnost k nastoupit do zápasu, kdy tam, ten golman, který chytal, tak měl tak, nějakou teplotu zvýšenou a, a vypadalo, ty bych trénér najednou, tak seš tady k dispozici. A říká, já jsem trénoval dvakrát s míčem a vy byste mi postavili jako do toho, no. do brány. říká, jo, 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 jako já s tím nemám problém. Dobrý, takže před zápasový zkusím to, no a potom před zápasovým tréninku, tak si říkám, zavolám jenom pro jistotu tomu doktorovi, jestli to všechno je ok. Spíš z pohledu, jestli se mi nemůže nic stát. A on je vlastně za hodinu volal zpátky, že teda jako objevil nějakou substanci v jedný tý, jako nějakou látku v té injekci, která byla součástí tý, jako. A že teda to je teď konzultoval, že to je teda na, na, na listině zakázaných látek, tak jsem se zděsil, říkal, <laughs> tak to je strašný, takže na klub, nebo respektive byli na, na soustřední, takže takhle za trenérem, takže okamžitě jako vyřazený, že se z kádru nic si s náma nedělal, nic si s náma netrénoval. Takhle vzniklo nějaký jako podezření na, na doping, Jasně. Kdy, kdy se tady vlastně půjde na disciplinárku a, a kdy teda se odběr vzorků a takovýhle a, a ve finále proběhla disciplinárka. Dostal jsem trest na měsíc. Což jako nikdy nebylo prokázáno něco, nebylo jasně prokázané, že, že, to, že jsem to jakoby užíval. Ten doktor ještě v úzovkách blbec, napsal teda jakoby na federaci, že mě léčil a že to nebylo prostě úmyslný, že to byla jeho medikace a, a že teda jako vůbec nebyl žádný úmysl, nenaplnilo se Aha. nějaký vlastně, jako by to, to krédu, že si ten sportovec chce dopomoc, pomoct, nebo, někdo, navrátku, nebo někdo mu jasně. chce dopomoc k zlepšení výkonnosti. Nicméně z toho prostě nějaký jako škandál byl. Na druhou stranu, když jsem se pak vrátil vlastně do Lakorůně potom na roce a informoval jsem mi o tom, co se stalo. Tak vlastně tam je vlastně doktor říkal, ale nakonec možná on ty opravdu pomohl v, v té regeneraci té chrupavky, že, že možná ti tu kariéru zachránil. Jo. Takže to Řík, bylo tak takový... to tam
2: nedálo. tak jste možná zajímavý.
1: Ale... Bylo to říkám jenom jako tak, jak, jak, jak to probíhalo, a, a co vlastně na, na co nerad vzpomínám, protože to jako tu kaňku v této podobě člověk zažít nechce, a, ale ani se to moc vlastně neprobíralo tím, že. To byl trest vlastně do konce sezóny, což byly nějaký tři týdny nebo měsíc, tak vlastně i tím si myslím, že, vlastně, že to nebylo jako... Oni museli
2: něco udělat, ale aby asi že
1: jako... Mě, jako... museli to prošetřit. Hmm.
2: Ještě mě zajímá, jak se zaměl s rukavicema. Jára Blažek mi třeba vyprávěl, že měl úhlesporty a když šel do Norimberku, tak přijel do fabriky Adidas. Tam bylo vyskladaných 100 000 kusů úhlesportu a všeho možného. Žádný úhles a děl. mu na to Adidas.
0: <laughs>
1: <laughs> no, takhle jsem nebyl nikde. Já jsem začínal různě z rukavice no, s tou tou ty jsem s tou, uh, tou šipkou, no. 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 tak ty byly, tak ty byly nádherné. To byly vlastně takový první profi Nejvíc rukavice ty, ty nejvyšší kvality, co tenkrát uh, se dostali do do Čech a vlastně jsme to měli Tři reprezentanti nebo kluci, Honza Stejská, Peťa jako střelník a to, to bylo a s tím jsem samozřejmě spál, že jo? A, a jako mazlil jsem se, a tak to byla paráda. No.
3: Jak se to mělo jako s nějakou rutinou před zápasem?
1: No, poměrně, jako, nechci říct složitou, ale těch, těch okamžiků tam bylo víc, co se musel absolvovat, tak jako, aby člověk si tak jako hezky naladil. A bylo to součástí té přípravy na ten zápas, ať. Já jsem nerad chodil po rozcvičení zpátky do kabiny, tam, tam jakoby usknul, když to takhle řeknu, a neměl jsem to si ten, ten pot, ten, ten zápasový. No, takže, no, takže tenkrát se ještě mohlo, vlastně se nemusel do kabiny, takže já jsem končil rozcvičení já, sám, třeba mi tomu pět, Minut před začátkem na lavičku, tam jsem si jenom slíkal, vlastně tepláky, vzal jsem si trenky a už jsem byl adres a už jsem jako byl, čekal vlastně na kluky, až přijdou z tunelu.
3: Jak víš, kde je chyba v té kariéře? Já, Já jsem
2: se sprchoval.
1: Já to úplně Já jsem se posl... Musel jsem se vysprchovat. Fakt, jo. Usušit a jít. Já jsem už, když jsem byl suchý triko, tak už to nebylo ono. Ale to třeba v zimě, že jo, tak to jako do suchy. Ale on se to pak rychle spotil zpátky, tak to bylo dobrý. věcí. Pak jsem měl takový nějaký, nějaký příchod do té branky, kdy, kdy jsem si musel na jako vyskočit, nějaký roznožky, aby jsem cítil, že jsou klouby všechno, jako že to zůstalo dobrý, jako v maximálním přípravě na břevínko poklepat síť ale jenom proto, aby tam nic nespadlo, aby se za na jako naposledy no a šlo se na věc.
3: Nějaký Walkman před zápasem nebo něco takového?
1: No jo, tak jako já, to jsme, já jsem poslouchal rád muziku svojí, protože to, co pouštěli kluci, tak to nebylo pro mě. To bylo moc soft, asi potřebovalo něco tvrdšího, jako, jako, jako větší záležitost, až metalové věci, takže takhle. No tak, tak jo, když se jelo na zápas, že se soustředění, tak, tak, tak jsme měli taky sluchátka, ne takovýhle bomby bombice mají kluci, teďka. No tak to bylo ještě. S tím volitánkem, takový a klasický Volkveny. No a když ne? se přetočila páska, tak byl konec. To byl no. konec, no, tak jsme no. museli no. znovu.
3: No a pak tady máme takovou jednu otázku, kterou jsme se inspirovali od dvou uh, hokejistů, kteří hráli v NHL, uh, Valápik a Gaborik. A ty se ptají, jak je to se sexem před zápasem. Jestli jste ho měl,
2: anebo
1: neměl? To je to intimnější záležitost. A neměl, ale přiznám, ne, nedělal mi to dobře.
2: Nedělal, mě taky ne. Já jsem taky říkal, že jsem měl těžký nohy. Oni mi říkali, no, těžké nohy, že. A spousta kluků to tak má, no. Spousta takhle se pro, procházíme věcima klukama, tak všichni nám řeknou, hele, Nechávali jsme si to až na potom. Že i ten ne. testosteron,
1: i jako... Já bych řekl na jindy. Na, jindy. na potom. <laughs> no, na jindy. Ale když se hrálo středa, neděle středa. No, no tak to je no, problém. To říkal no. Ivan no. pozor, jako, to nebyly jednoduchý časy. No. no. no.
2: no a Ivan no. Hašek říká, já říkám chudák, kačka. Přímo z
3: manžel nemá ráno po moc na výběr. Strašně málo jsme toho naspali, ale jsme prostě to neměli ten tak chytře vymyšlený, že by nám to ještě to děcko pohlídalo někdo v tu neděli abychom se mohli dospat, takže na to ještě musíme zapracovat. No, ale vy máte tu výhodu, že si můžete hodit mincov, že? Kdo to dospí, jak do ně. <gledou> Aha, takže to prehraždě. jo. jo tak. Je to mince, která má na obou dvou stranách, která je to pořádnou porci vývaru a <laughs>
0: Takže tam pustí nějakou tu a oni si to sami vypnou, takhle vím drží ten telefon a spí, Jase jako. <laughs> <laughs> byli naposledy na otcové s dětmi, tak takhle tam probíhalo. Děkujeme za ty. To, 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 to se Myslím, <laughs> že To je důležité, důležitá věc, abyste děcko umělo vypnout reklamu, protože mi tak říkal, že kamarád, že takhle pustil svým dítě nějaký ten pořad na YouTube a ozval se asi za půl hodiny nelíbí, nelíbí. A tam byla 45 minutová reklama. <laughs>
3: A otcové v nejúpřímnějším podcastu o tom, jak se jejich životy změnily po narození dítěte. Mohlo by se zdát, že je to podcast jen pro chlapy, ale kde pak. Je trochu i pro ženy, které chtějí vědět, jak rodičovství a manželství prožívají muži.
0: To je strašně složitý tohlete, si to, prostě to ne... tabulku. Prostě
3: no, zábava v podcastech uvádí Zapo.
2: Подкастово.